0: Wir haben eben gesungen, Stille vor dir ist Frieden. Ich möchte beten und bleibt gerne dazu sitzen. Es fällt uns manchmal so schwer, stille zu werden. Gerade da, wo unsere Seele, unser Herz voll ist und unruhig und unruhig. Ja, auch wenn wir auf die letzte Woche zurückschauen, wenn eben kein Friede, sondern Krieg die Realität dieser Welt bedroht und beherrscht. Und genau da lädst du uns ein, Stille zu werden. Stille vor dir ist Frieden. Herr, das ist eine Verheißung und das ist ein Herzensschrei. Und so bitten wir dich, Herr, schenk uns jetzt auch diese innere Stille, diesen inneren Frieden beim Hören auf deine Worte Du lädst uns ein, Herr, von deinem Reich zu hören. Danke dafür. Amen. Ja, wir bewegen uns ja gerade in diesen Wochen in den Vater unser Bitten. Wir haben uns mal vorgenommen, Woche für Woche eine Bitte aus dem Vater unser gemeinsam anzuschauen. Und dahinter steht... Auch die Frage, so ein Stück, was ist denn eigentlich das Programm Gottes mit uns? Mit uns einzeln als Christen, mit uns als Gemeinde. Und äh, ich fand es ganz witzig: in den sozialen Medien, da bekommen wir ja immer vorgespielt, was für uns wichtig sein könnte. Und. Ähm, Je mehr das kommerzialisiert wird in Social Media, desto mehr Werbung gehört dazu, desto mehr schlägt man uns vor, was ist für dich möglicherweise wichtig. Wir haben als Gemeinde auch eine Gruppe in dem Gesichterbuch und da macht man uns nun als Gemeinde Vorschläge, was für uns wichtig sein könnte. Zum Beispiel eine Gruppe, die heißt Gera unsere Stadt, die ist gut. Aber zum Beispiel auch die Igelrettung in einem anderen Bundesland wird uns vorgeschlagen, dass das wichtig ist für uns als Gemeinde in Gera oder Omas Kochrezepte und Weihnachtsbäckerei. Und ich habe auch als Vorschlag, als Gruppenangebot für unsere Facebook-Gruppe gesehen, eine Gruppe für Singles 30, 40, 50 Nun ja, Igelrettung oder auch für Singles das Thema, eine Partnerin oder Partner zu finden, kann durchaus relevant sein. Aber die Frage ist doch für uns als Gemeinde, als Gemeinschaft, das ist viel mehr als eine lose Gruppe, was ist wesentlich für uns? Und für mich verbindet sich das als Christ immer auch mit der Frage, was ist unser Auftrag, was ist unsere Mission, was ist unsere Sendung? Und genau da holt uns Jesus ab in den Vater unser bitten. Und Dirk hat uns da vorhin schon eingeleitet. Heute geht es um die Bitte, dein Reich komme. Das ist für uns wesentlich, dass das Reich Gottes komme. Und ich habe mich gefreut vorhin über diese Offenbarung-Verse, weil die ja so eine Schau in die Zukunft sind, so eine trostvolle Schau in das, was einmal kommen wird, wenn Johannes in der Offenbarung sieht, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Etwas Vollkommenes, etwas Vollendetes, etwas ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Vergänglichkeit. Es also ist ein großer, trostvoller Ausblick. Dein Reich komme. Bei Jesus in den Evangelien, ist dieses Reich Gottes, diese Königsherrschaft Gottes, wie es auch heißt, immer Programm gewesen. Wir lesen das in der Bergpredigt, übrigens das unser im Matthäusevangelium ist ja eingebettet, auch in die Bergpredigt. Wir lesen diese wunderbaren Gleichnisse vom Reich Gottes, die Jesus immer wieder erzählt hat und wir lesen auch, in den Evangelien diese Endzeit reden, wo Jesus auch eben auf diese letzte Zeit und auch auf das, was einmal kommen wird, hinweist. Und dann in Lukas 17 fragen die Menschen. Und hier sind es in Lukas 17 die Pharisäer, also fromme Juden, die Jesus fragen, sag mal, wann kommt denn das Reich Gottes? Und Jesus antwortete, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen, schau her, hier ist es oder dort ist es. Nein, das Reich Gottes ist schon da, mitten unter euch. So sagt es Jesus vor 2000 Jahren vor seinen Jüngern zu den frommen Juden. Das Reich Gottes ist schon da, es ist mitten unter euch unter euch. Und ich habe heute für die Predigt zwei Fragen gestellt und mitgebracht, nämlich zum einen die Frage, ja, was ist das dann für ein Reich, dieses Reich Gottes oder diese Königsherrschaft Gottes? Und dann als zweite Frage eben, wann kommt es denn und wie kommt es denn zu uns? Was ist das Reich Gottes? An sich ist es nichts Neues, auch nicht bei Jesus, auch wenn wir das manchmal denken, dass Jesus alles neu erfunden hat. Nein, die Theologie vom Reich Gottes, die durchzieht schon das ganze Alte Testament. Und wenn wir zurückblicken auf die Geschichte Israels, dann wird uns das auch deutlich. Gott ist es, der sie herausgerufen hat aus Ägypten und er war ihr König. Er hat ihnen Menschen als Propheten vorne dran gestellt, sei es Mose beim Auszug aus Ägypten, sei es später Josua oder sei es in einem Richterbuch diese unterschiedlichen Persönlichkeiten. Das waren keine Könige, Gott war ihr König. Und dieses Reich Gottes war mitten unter ihnen, weil Gott unter ihnen gewohnt hat, symbolisch in diesem Zelt, wir nennen das auch Stiftshütte, in dem Volk Israel, inmitten des Volkes Israel in ihrer Wüstenwanderung. Und er hat ihnen verheißen, er gibt ihnen ein Land. Er wird sie in ein Land führen, denn Königreich hat ja immer zwei Aspekte. Das eine, das ist das Funktionale, wie ein Reich organisiert ist und das Zweite ist ja, eine Königsherrschaft hat ein Land, ein Territorium. Und so finden wir das schon in dem alten Israel als Verheißung, Gott, ihr König, wird sie führen in ihr Land. Und was passiert dann? Vielleicht erinnert ihr euch an diese Geschichten im Alten Testament. Irgendwann fangen die Israeliten an zu schreien und zu klagen. Der Prophet Samuel ist damals ihr Richter, ihr Prophet, ihr Mittelsmann zwischen dem Volk und Gott. Und was klagen sie? Sie sagen, gib uns auch einen König, wie die anderen Völker haben. Wir wollen auch ein richtiges Volk mit einem richtigen, sichtbaren König sein. Und so kennt ihr vielleicht die Geschichte Israels, die beginnt mit Saul, das setzt sich fort mit dem Königtum Davids, bis die Reiche, das Nord- und Südreich zerfallen. Israel hat Könige. Und es fängt eine Geschichte an, die ein Auf und Ab ist. Und eine Geschichte, die sich, wo sich das Volk oft immer mehr und mehr und mehr von Gott als ihrem eigentlichen König entfernt hat. Das kleine Reich Israel zerbricht. Größere, stärkere Völker nehmen es ein. Erst die Assyrer und dann später auch Babylon, die Jerusalem schleifen, die Juden aus Jerusalem weg, verschleppen ins Exil. Und schon da weisen die Propheten in die Zukunft. Und zwar, indem sie das Gericht Gottes predigen, ja, der Niedergang kommt, weil wir uns von Gott entfernt haben als sein Volk, aber immer auch mit diesem Blick auf Hoffnung, in eine Zukunft voller Hoffnung. Und ich habe mich erinnert, im Propheten Zacharia, da heißt es, der Herr wird König sein über alle Lande. Und ihr müsst euch vorstellen, dieses ganze hoffnungsvolle Volk Israel mit seinem Königen, ist zerbröckelt wie nichts und dann schaut so ein Prophet und bekommt von Gott dieses Wort, der Herr Jahwe wird König sein über alle Lande und zu der Zeit wird der Herr nur einer sein und sein Name nur einer. Und Gott öffnet ihnen, diesem Volk in der Zerstreuung, wieder den Blick auf den König aller Könige und sagt ihnen einmal, wird diese Königsherrschaft Gottes wieder weltumspannend sein, sichtbar sein, für euch, aber für alle Völker. Dein Reich komme. Oder wie wir letzte Woche auch gebetet und gehört haben, geheiligt werde dein Name. Im Propheten Hesekiel heißt es, ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, heilig machen. Die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Geheiligt werde dein Name. Und Gott muss seinem Volk sagen, ihr selbst habt meinen Namen entheiligt vor den anderen Völkern. Euer Auftrag war es, meinen Namen heilig zu machen. Und ihr habt ihn verunehrt. Ihr habt Götzen aufgerichtet in Israel, und seid geworden wie die Völker um euch her. Und Gott ruft sie immer und immer und immer wieder zurück im Alten Testament. Ja, auch das Volk Israel, das auserwählte Volk, hat versagt. Und wenn wir dann weiter schauen in die Geschichte, über die uns eigentlich in der Bibel gar nichts mehr gesagt wird, diese Geschichte des Übergangs vom Alten in das Neue Testament, Lesen wir zum Beispiel bei dem Geschichtsschreiber Josephus: als Jesus kam, war Israel, Jerusalem, ein Haufen voll Bestechung und Unrecht, voll Dunkelheit. Selbst der Tempel Gottes, in dem sich eigentlich Gott offenbaren wollte, war voller Unrat. Und das Haus und Zion, von dem im Alten Testament so viel verheißen war, war nicht mehr das Haus des Gebets für alle Völker. Und wenn wir also dieses Reich Gottes, von dem da immer die Rede ist, suchen, bei den Menschen suchen, dann werden wir schließlich enttäuscht werden. Und das wollte ich euch ein Stück aufzeigen mit diesem Rückblick in das Alte Testament. Da, wo eigentlich Gott den Segen verheißen hat, haben es Menschen oft verdunkelt und zu Enttäuschung geführt. Und das ist ganz egal, ob im Alten Testament oder bis heute, auch bis heute in den Staat Israel. Und auch wenn wir wissen, dass Israel bis heute das auserwählte Volk ist, können wir nie bedingungslos alles gutheißen, was ein Staat Israel heute tut. Denn auch dieser Staat ist immer, unterliegt immer, parteipolitischen Zielen, ob das eine Rechtsregierung ist, eine nationale Regierung oder ob das eine linksliberale Regierung ist. Und das, was uns so erschüttert in diesen Tagen, das ist genau die Ohnmacht, dass wir dastehen und sagen, auch Israel findet in dieser Welt keinen Frieden. Und so zieht sich es eben auch durch die Kirchengeschichte im Neuen Testament. Ich will euch nur mal ein paar Beispiele sagen. Unter Karl dem Großen im 8. Jahrhundert hat man tausende Sachsen zwangsmissioniert, zwangsgetauft. In der Zeit der Täufer hat man in Münster mal ein Gottesreich aufgerichtet. Eine Stadt, die das Reich Gottes sichtbar machen sollte. Es war eine kleine Diktatur, eine Täuferdiktatur mit ganz viel Unrecht. Ob es der Ablasshandel der Papstkirche war oder nur weniger als 100 Jahre später in der Zeit der Reformation und danach die Bilderstürmer oder die Bauernkriege. Egal wo wir hinschauen, wir werden immer enttäuscht, wenn wir auf Menschen schauen. Die Königsherrschaft Gottes ist nicht in menschlichen Reichen und um Staaten zu finden. Was wir finden können, das sind vielleicht unsere christlichen Grundwerte, die tragend sein können für ein Staatssystem. Ich bin so dankbar, dass wir ein Grundgesetz haben in der Bundesrepublik Deutschland, das auf christlichen Werten gegründet ist. Dafür bin ich dankbar. Und trotzdem kann ich nicht sagen, dass unser Staat, wie er ist, die Gottesherrschaft sichtbar macht in dieser Welt. Also nicht in menschlichen Reichen und Staaten ist sie zu finden. Aber parallel dazu, parallel zu dieser ganzen Geschichte der Menschheit und der Geschichte Gottes mit den Menschen durchzieht die Hoffnung, die Hoffnung nach der Herrschaft Jahwes und nach der Herrschaft Jesu die Geschichte. Und wisst ihr, was interessant ist, wenn man das alte jüdische Gebet, das Schlussgebet in der jüdischen Liturgie nimmt, das Kaddisch, und übersetzt das auf Deutsch, dann heißt das, ich lese es euch mal vor, ich kann es auch nicht im Hebräischen, aber ich lese es euch mal in der deutschen Übersetzung, verherrlicht und geheiligt werde sein großer Name. Und bedenkt, so betet jeder Jude im Schlussgebet im Kaddisch. Verherrlicht und geheiligt werde sein großer Name in der Welt, die er nach seinem Willen schuf. Er lasse herrschen seine Königsherrschaft zu euren Lebzeiten und zu euren Tagen und zu Lebzeiten des ganzen Hauses Israels in Eile und Bälde. Und dann heißt es zum Schluss, und alle sollen sagen Amen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, wunderbar, das klingt. So ähnlich den Worten im Vater Unser, dieses jüdische Kaddisch. Denn genauso wie im Vater Unser, das Jesus uns gegeben hat, findet sich in all den jüdischen Gebeten eben diese Hoffnung auf dieses Reich Gottes. Bestimmt kennt ihr alle den Film Schindlers Liste. Und ich habe mich bei diesen Worten aus dem Kaddisch wieder erinnert an diesen Film, als die Kerze angezündet wird ganz am Anfang und ähm, das Brot gebrochen wird, und es die Geschichte der Shoah ist, die Geschichte des Holocaust, die größte Massenvernichtung der Juden. Und wir wissen, dass in Europa durch dieses grauenvolle Wüten kaum etwas übrig geblieben ist. Wir schauen nach Gera, wir haben in der Ebelingstraße eine Villa Masur, Dort hat ein Robert Masur gelebt, der hier Fabrikbesitzer, Eigner war. Der hat das jüdische Leben in der Stadt Gera befördert. Der hat jüdische Sportvereine äh, ermöglicht, auf dem Gelände der Villa Masur und anderswo. Was haben wir heute noch vom jüdischen Leben in der Stadt? Außer einem Gedenkstein, der uns erinnert, jedes Jahr zum vor stehen wir dort als Stadt und als Kirchen und erinnern uns an die Shoah. Gera hatte eine große, lebendige Synagogengemeinschaft. Also in diesem Film Schindlers Liste wird das deutlich, diese Hoffnung in diesem Gebet, auch mitten in dieser Dunkelheit. Und wir wissen heute, dass auch nach der Shoah, nach dem Zweiten Weltkrieg, das Leben Israels weitergegangen ist, das Leben der Juden in dieser Welt. Und damit wird deutlich, auch mit diesem Kaddisch, mit diesem jüdischen Gebet, dass die frommen Juden zu aller Zeit vor Jesus und danach von der Gottesherrschaft gesprochen haben, in ihrer Tempelliturgie und im Synagogen Gottesdienst. Und es geht immer um die gegenwärtige himmlische Herrschaft Gottes. Und das ist so interessant, weil das verbindet uns mit den Juden. Jeder Jude und jeder Christ macht sich bewusst, heute ist Gott der Herr Himmels und der Erde. Die Herrschaft Gottes ist heute wie in alle Ewigkeit präsent. Zweitens, sei es die Juden oder sei es die Christen haben die Zukunftserwartung. Wir haben das vorhin in diesem wunderbaren Wort an der Wand gelesen dass einmal eine Welt kommen wird ohne Krieg und ohne Leid. Und wie tröstlich ist das in einer Woche wie dieser. Und drittens, und jetzt wird es ernst, ihr Lieben, für die Juden wie auch für uns, heißt diese Gottesherrschaft, dass es immer etwas bedeutet für unser Leben, für unser Verhalten in unserem Alltag. Nicht im Himmel, wenn ich mal dort bin. Nicht irgendwann mal, sondern heute. Und nicht irgendwo auf der Welt, sondern hier. In Gera. In meinem Haus, in meinem Herzen. An meinem Arbeitsplatz, in meiner Nachbarschaft. Und warum? Damit sich diese heilbringende und heilschaffende Gerechtigkeit Gottes die er verheißt im ganzen Alten Testament, in den Propheten. Durch Jesus wird das fortgeführt, damit sich diese Gerechtigkeit in dieser Welt voll Unrecht durchsetzen kann. Also das Reich Gottes im Alten und im Neuen Testament ein großes Thema. Und nun fragen die Pharisäer und nun fragen die Jünger und nun frag auch ich, ich hoffe auch du, ja wann kommt denn dieses Reich? Und wie kommt es denn zu uns? Interessant ist, dass Jesus vor seiner Himmelfahrt, als die Jünger ihn das nochmal fragen, sagt, es steht euch nicht zu, Zeit und Stunde zu wissen. Darauf kommt es nicht an. Aber es ist mitten unter euch angebrochen. Das ist das Entscheidende. Es ist mitten unter euch. Und damit... Und das ist mir wichtig als zweiter Gedanke in der Predigt. Damit ist mit Jesus etwas Neues gekommen. Auch wenn das Thema vom Reich Gottes ein altes ist, aber mit Jesus ist es in einem neuen Glanz, in einem neuen Licht zu uns gekommen. Denn das Reich Gottes ist seit Jesus gebunden an die Sendung des Sohnes vom Vater in diese Welt. Jesus ist der Messias. Er ist gekommen. Und das ist unser christlicher Glaube, dass wir zurückschauen können. Wir können es in Anspruch nehmen. Wir hoffen nicht auf etwas, was vielleicht mal kommt. Denn in, im Kreuz von Golgatha, in der Erlösung, die uns Jesus gebracht hat, ist es gekommen. Und wir können beten für die Juden, die Jesus bis heute noch nicht erkannt haben und bis heute auf den Messias, auf den König warten, weil sie noch nicht begriffen haben, dass Jesus dieser König ist. Also Reich Gottes ist seit Jesus gebunden an ihn, an den Sohn. Das Reich Gottes in Jesus ist angebrochen als uneingeschränkte und radikale Liebe Gottes in dieser Welt. Und wenn Jesus sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben, dann merken wir es von dieser umfassenden, von dieser radikalen, von dieser bedingungslosen Liebe Gottes zu allen Menschen. Nicht zu irgendwelchen Volksgruppen. Nicht zu einem exklusiven Volk, nicht zu einer exklusiven Kirche, nicht zu einer exklusiven Gemeinde, sondern Gottes Liebe zu der Welt, uneingeschränkt und radikal. Und damit ruft uns Jesus heraus zu einem Leben in dieser Liebe, in seiner Liebe, im Hier und Jetzt, dass wir sein sollen wie er, wir sollen ihm nachfolgen. Wir brauchen nichts Neues erfinden. Wir können mit ihm unterwegs sein in dieser Welt. Und wenn Jesus sagt, dieses Reich ist nahe herbeigekommen, dann ist es gar nicht so wichtig, ob es um irgendwelche Zeiträume geht, um irgendwelche Etappen, sondern es geht um die Gegenwart, es geht um das Heute. Und wenn wir in den Evangelien lesen, Jesus hat Zeichen und Wunder getan. Da, wo Jesus dem Bösen begegnet ist, wir denken an die Geschichte, als er Dämonen ausgetrieben hat. Wir denken an die größte Geschichte, die er geschrieben hat, als er am Kreuz für uns, für die Schuld dieser Welt hing. Dort ist das Reich Gottes gegenwärtig geworden, in seiner Kraft. Also Reich Gottes ist neu bei Jesus, weil es an Ihn gebunden ist. Ohne Jesus gibt es praktisch kein Reich Gottes. Und zweitens, Jesus interpretiert diesen Anbruch der Königsherrschaft, von dem wir im Alten Testament eben schon so viel gelesen haben, er interpretiert ihn neu, indem er sagt, diese grenzenlose Liebe Gottes die kommt jetzt zu denen, wo ihr es gar nicht glauben könnt. Zu den Verachteten, zu den Leprakranken, die draußen vor der Stadt leben oder hausen, ihr Dasein fristen, zu den Randsiedlern, zu den Armen, zu den Frauen, sogar zu den Samaritern zu den Huren, zu den Ehebrechern, zu den Zöllnern. Jesus bleibt stehen unter diesem Baum und sagt, Zachäus, komm runter. Und er lädt sich praktisch selbst ein in sein Haus. Dort, wo der fromme Jude nicht hingeht, dort zerbricht Jesus Grenzen und Ketten. Dort sprengt er Systeme, gesellschaftliche Etiketten. Dort zeigt er, dort braucht es Liebe. Dort, wo ihr Frommen vielleicht gar nicht mehr hingeht, wo ihr denkt, es ist eh zu spät. Vielleicht erinnerst du dich an Menschen in deinem Umfeld gerade, wo wir mal hingehen könnten, um in diese Liebe Gottes weiterzubringen. Auf einmal merken wir, hier wo Jesus hingeht, hier in diesem Haus von Zachäus wo einer auf einmal begreift, das was ich den anderen zu Unrecht weggenommen habe, das will ich zurückgeben, denn da liegt kein Segen drauf. Es hat mich eigentlich in den Ruin getrieben, es hat mich materiell vielleicht reich gemacht, aber auf der anderen Seite hat es mich in eine Isolation gebracht. Mein Gewissen, meine Seele zerrüttet. Deshalb sagt Zachäus, ich will es wiedergeben, ich will es alles zurückerstatten und wo ich jemand zu Unrecht was weggenommen habe, will ich es vierfältig wiedergeben. Da bricht ja Reich Gottes an. Da wird Reich Gottes gegenwärtig. Und wenn du das Vater Unser betest, wenn wir als Gemeinde das Vater Unser beten und sagen, dein Reich komme, Herr, dann hat das immer etwas zu tun, dass ich Jesus einlade, hier in mein Herz, verändere mein Herz, dass ich dir nachfolge, dass wir als Gemeinde hingehen zu den Verachteten, zu den Ausgestoßenen, zu den Kranken, zu den Alten, zu denen, die nicht geheilt werden können, ihnen die Hoffnung bringen vom Reich Gottes. Ja, und ich weiß, es bleibt immer ein Vorbehalt. Auch wenn es hier schon angebrochen ist. Und doch bleibt es immer ein noch nicht ganz. Und das ist interessant, weil bis zum letzten Tag unseres Lebens und dieser Welt wird es immer so bleiben. Das Reich Gottes bleibt ein Geheimnis. Ich hatte die ganze Woche über ein Bild und das möchte ich gerne am Schluss dieser Predigt mit euch teilen. Letzten Sonntag saß eine Frau hier mit einer großen Kugel vorne dran. Sie hatte zwei Tage danach ihren Geburtstermin. Sie saß mit ihrem Kind hier, Heidi, da wo du gerade sitzt, saß letzten Sonntag eine hochschwangere Frau. Am Dienstag ist die kleine Paula geboren. Und ich habe das Bild aus dem Krankenhaus bekommen, die Mama mit der Paula, und ich dachte, dieses Bild gab es eigentlich auch schon am Sonntag. Nur noch nicht für uns so sichtbar. Die Paula war schon da. Die war schon hier im Gottesdienst. Die war schon im Aufbrechen. Und am Dienstag, hat mir ihr dann geholfen zum Leben. Anke war dabei. Ist das nicht ein Bild von diesem anbrechenden Reich Gottes? Also vielleicht, wenn du mal eine hochschwangere Frau siehst oder auch vorhin, euer kleines Kind, dann verstehen wir etwas vom Reich Gottes. Es ist schon da auch wenn es manchmal vor unseren Augen noch nicht ganz sichtbar wird. Aber es liegt an uns, in unserem Leben, dass es sichtbar werden kann durch unser Leben und Tun. Amen.